0: Tagesspiegel. Ich möchte jetzt keine No-Go-Areas oder derartiges ausrufen für Berlin. Ich glaube, das ist äh, nicht zwingend erforderlich
1: jetzt. Das war Berlins. Polizeipräsidentin Barbara Slowik, Chefin von insgesamt 25.000 Mitarbeitern hier in Berlin. Freitagnachmittag und wir sind hier gerade noch mitten im Polizeipräsidium, weil wir kurzfristig die Möglichkeit für ein Interview hatten. Wie sicher ist die Stadt aktuell? Besteht erhöhte Terrorgefahr? Was rät Barbara Slowik? Jüdinnen und Juden, was rät sie Muslimen? Und wie geht's angesichts einer drohenden Bodenoffensive der Israelis weiter? All das wollten wir wissen und die Antworten hört ihr jetzt gleich in unserer ein gut 30-minütigen Interview. Mein Name ist Anne-Kathrin
2: Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und ich bin Anke Möhre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Ja, wir sitzen hier gerade im Polizeipräsidium im Büro von der Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist ja wahrscheinlich gerade relativ viel los. Und vielleicht zum Einstieg, wir haben uns überlegt, wir haben ein Interview gefunden, da haben Sie mal gesagt, dass Sie eigentlich immer sehr gut schlafen können. Und bei uns ist sofort der Gedanke aufgeploppt, ist das gerade auch so? Also schlafen Sie gut und wie viel schläft man im Moment überhaupt als Polizeipräsidentin in Berlin?
0: Also ich schlafe nach wie vor sehr gut. Weil ich wirklich, und das meine ich sehr ernst, weiß, dass ich wirklich ein sehr, sehr gutes Team habe. Insgesamt in der Polizeiführung, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Das lässt mich gut schlafen. Das lässt mich manchmal auch natürlich etwas früher aufstehen. Das ist schon so. Und dann das heißt geht auch gleich los. Ja, früh heißt eben so fünf, halb sechs. Das ist aber durchaus in Polizeikreisen üblich. Das ist keine Besonderheit. Das geht vielen so. Und dann geht es auch oft gleich richtig los. Was heißt richtig los in dem Fall? Da sind die ersten Informationen schon aus dem Lagezentrum da. Da habe ich die ersten Fragen im Kopf. Und da sind auch durchaus schon Kolleginnen und Kollegen ansprechbar, die sich schon mit der täglichen Lage dann befassen, wo wir schon uns austauschen.
2: Wir sind ja hier am Platz der Luftbrücke im alten Flughafen Tempelhof, es ist Ihr Büro. Wir waren gerade draußen, haben ein bisschen auf dem Balkon uns umgeschaut. Das ist ja eine Atmosphäre, die eine gewisse Historie auch hat, von den Nazis errichtet, dieses Gebäude. Wenn wir jetzt uns die aktuelle Lage angucken. Und auch der Chef des Verfassungsschutzes im Spiegel hat er gesagt, dass der Judenhass auf deutschen Straßen ihn an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnere. Ist das etwas, das Ihnen auch persönlich momentan nahe geht?
0: Also natürlich geht einem die gesamte Situation sehr nah im Moment im Nahen Osten. Insbesondere natürlich war der siebte, zehnte, denke ich, für nahezu alle von uns ein großer Schock, diese Gerolltaten dort. Und vieles auch auf den Straßen Berlins setzt mir in der Tat auch persönlich zu. Das ist so. Zusätzlich können Sie da noch zwei, drei Takte zu sagen? Wir sind seit dem siebten, zehnten ja schlagartig sozusagen damit befasst gewesen, zum einen den ohnehin doch hohen Schutz jüdischen Lebens, den wir in Berlin haben, nochmal zu erhöhen. Es gab wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen, die äh, ihr Schutzbedürfnis deutlich gemacht haben, nachvollziehbarerweise, die Ängste hatten, die Sorgen hatten, die Nöte hatten. Und gleichzeitig waren wir unglaublich schnell, Sie erinnern sich, am 7.10. nachmittags schon gefordert, Hass und Hetze auf der Straße entgegenzutreten, Antisemitismus auf der Straße entgegenzutreten, das Verteilen von Süßigkeiten durch Samidun sofort zu unterbinden und das hat uns wirklich auch gleich voll durchstarten lassen. Haben Sie das
2: erwartet? Also als die ersten Meldungen kamen, war ja bei vielen so, man ist es gewohnt, dass in der Region was passiert. Das hat etwas gedauert, bis das irgendwie durchsickelt, dass das diesmal etwas anderes ist. Haben Sie sofort bei den ersten Meldungen gedacht, oha, das hat eine neue Qualität und das kann uns auch hier in Berlin betreffen?
0: Es ist so, dass wir als Hauptstadtpolizei Gewöhnt sind, dass viele Vorkommnisse, Geschehnisse auf der Welt sofort einen Rückschlag hier auch in Berlin haben. Und deswegen war es sehr schnell wirklich umgehend im Grunde die Reaktion, ich sag mal salopp, da passiert was, da gibt es einen Angriff ja auf Israel und äh, sofort den Schutz hochzufahren ohne abzuwarten wie intensiv ist der Angriff was ist das für ein Angriff sondern das ist wirklich fast ein Automatismus dann sofort hochzufahren
1: Sie haben relativ am Anfang als das ganze passiert ist äh, davor gesprochen dass sie sich gerade in der schwierigsten Zeit ihrer Amtszeit befinden ist das was was nach wie vor gilt oder würden sie sagen so die heiße Phase ist jetzt erstmal überstanden
0: also es gilt mit Sicherheit rückblickend auf die letzten zwei Wochen, die wir hatten, also ab 7.10. bis jetzt letztes Wochenende. Das war sehr, sehr intensiv. Wie gesagt, es kamen sehr viele Menschen auf allen Ebenen der Polizei auf uns zu und warten um Schutz und Unterstützung und äußerten ihren Sorgen. Und denen mussten auch nachgegangen werden in Gesprächen. Aber natürlich mussten wir uns auch aufstellen. Und auch also Menschen müssen. aus der jüdischen Community? Ja. Natürlich, auf allen Ebenen. Und äh, das war auch mehr als nachvollziehbar. Und auch da habe ich auch persönliche Gespräche geführt, viele E-Mails, viele SMS, viele Telefonate, ja. Mit Menschen, die sich an uns gewandt haben, Abgeordnete, die Sorgen und Nöte weitergetragen haben, all das ist das so Spektrum. Gleichzeitig müssen sie sich also als Präsidentin dann natürlich auch mit der Polizeiführung ständig verständigen, wie gewährleisten wir den Schutz, wie intensivieren wir, wie können wir hochfahren, wie können wir mehr Schutz gewährleisten. Auch der Schutz der großen äh, Versammlungen für die Solidarität zu Israel waren natürlich auch immer Punkte, wo wir schon gewisse Anspannung haben. Und ich glaube, das ist auch gut so, denn Anspannung fördert auch Höchstleistung.
2: Es sind ja einige wirklich dramatische Dinge passiert in den vergangenen Wochen. Wir wollen noch mal kurz darauf zurückkommen. Zwei Monate cocktails auf eine Synagoge war natürlich das, was irgendwie am Aufsehen erregendsten war. Aber es gab auch zum Beispiel einen Böller, der in Richtung eines hebräisch sprechenden Paares gerufen wurde. Es wurden wieder David-Sterne an Hauseingänge in jüdischen, von jüdischen Bewohnern geschmiert. Das ist, das ist wirklich unerträglich, dass das in Berlin vor unserer Haustür passiert. Können Sie mit gutem Gewissen eigentlich im Moment sagen, dass die Jüdinnen und Juden in dieser Stadt geschützt sind?
0: Also was Sie ja wissen, wir schützen äh, die Einrichtungen und Gebäude, die besonders sozusagen schützenswert sind. Das sind im Moment 150 in der Stadt. Die schützen wir durch 500 Kräfte. Insgesamt haben wir 1.000 Objekte in der Stadt, die wir schützen mit 1.500 Kräften. Also Sie sehen, wir haben einen deutlichen Schwerpunkt. Natürlich. Ein
2: Drittel für Jüdinnen
0: und Juden. Genau, und mit ja. unseren 150 äh, Gebäuden und Einrichtungen, die wir hier in Berlin Schützen sind wir auch weit über dem, was viele andere Städte leisten und wir haben einen hohen Grundschutz, das auf jeden Fall, was die Gebäude und Einrichtungen angeht. Ansonsten haben wir eine durchaus hohe Präsenz, Polizeipräsenz und ich glaube, dass wir da wirklich vieles tun auch bei der Synagoge in der Bundesstraße konnten wir, und das finden wir für uns schon wichtig, auch in der Nachricht, wir konnten den Versuch eines Brandanschlages vereiteln. Es stand dort eben ein Wachschutz und jetzt haben wir auch nochmal abgegittert, also so dass der Angriff vereitelt werden konnte. Natürlich mag es Einzelfälle geben, im Stadtgebiet und auch die Sachbeschädigung, die Wüstenbeschmierungen jetzt wieder mit David Stern, die können wir nicht überall in der Stadt verhindern, wir können sie aber aufklären und wir haben über 900 Strafverfahren im Moment im Landeskriminalamt, in der Arbeitsgruppe in der Ost, die wir extra eingerichtet haben, um hier alles zu bündeln, auch gegebenenfalls Zusammenhänge, Strukturen zu erkennen, das ist das, was wir tun. Nochmal anders gefragt.
1: Das eine ist ja sozusagen das, was man versucht zu tun. Das andere ist die Frage, wie ist die Sicherheitslage für Jüdinnen und Juden trotzdem? Weil man kann ja nicht überall immer für die absolute Sicherheit sorgen. Und äh, beispielsweise die Neuköllner Integrationsbeauftragte Günnar Beitschi hatte jetzt Jüdinnen und Juden dazu geraten, insbesondere in Neukölln, sich nicht mehr mit jüdischen Erkennungssymbolen zu zeigen und damit unterwegs zu sein. Würden Sie dem zustimmen? Erleichtert das die Sicherheit für Jüdinnen und Juden? nicht erkennbar durch diese
0: Stadt zu laufen? Also ich würde jetzt nicht No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden ausrufen wollen. Ja, ich glaube, jeder ist in einer Großstadt aufgefordert, sehr wachsam, um sich zu blicken in verschiedenen Situationen. Das gilt für nahezu alle Menschen, denn in Großstädten Großstädte sind immer auch Möglichkeiten, verdeckt Straftaten zu verüben oder auch offen Straftaten zu verüben und schnell dann in der Deckungsmasse von vielen Menschen zu verschwinden. Das gilt insgesamt in Großstädten, das wissen Sie, das gilt überall. Und das gilt natürlich auch hier. Und natürlich sollte man sehr gut darauf achten, in welchem Umfeld ich mich bewege. Das gilt aber, wie gesagt, für alle Bürgerinnen und Bürger.
1: Und sollte man als Jude, Jüdin explizit darauf achten, ob man gerade Erkennungszeichen trägt oder nicht?
0: Also, wenn man sich dessen bewusst ist, ja, dann ist das, das in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, ich möchte jetzt keine No-Go-Areas oder derartiges ausrufen für Berlin. Ich glaube, das ist äh, nicht zwingend erforderlich jetzt.
2: Es ist ja nicht unbedingt eine No-Go-Area, aber wenn man sagt, passt hier besonders auf, bringt euch vielleicht gar nicht in diese Gefahr. Aber dass Jüdinnen und Juden gerade wachsamer wahrscheinlich
1: sein müssen, ist ja. ja irgendwie klar, oder? Also
0: in bestimmten Bereichen der Stadt ja, muss man vielleicht auch wachsamer sein ja, und äh, sich überlegen, wie man dann sozusagen reagiert. Aber wir haben im Moment, zumindest in den Zahlen, nicht mehr Angriffe auf Jüdinnen und Juden im Stadtgebiet zu verzeichnen. Und vielleicht
1: einmal noch kurz auch in die andere Richtung gesprochen. Es ist ja sozusagen auch gerade so ein bisschen die Frage, wie ist das Ganze jetzt eigentlich für Muslime auch in dieser Stadt? Also es gibt ja so dieses ganz große Spannungsfeld, das plötzlich nicht mehr unterschieden wird zwischen irgendwie Hamas-Befürwortern und Muslimen an der einen oder anderen Stelle, dass auch die wiederum Hass ausgesetzt sind.
0: Insgesamt mag es sicherlich auch Bedrohungen geben und natürlich auch für muslimische Bürgerinnen und Bürger. Ich habe das ich mir aber nur Einzelnen zu Ohren gekommen, ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Was ich wichtig finde, auch hier nochmal zu betonen, für Polizei Berlin ist es definitiv so, Polizei Berlin unterscheidet jetzt nicht zwischen muslimisch, nicht muslimisch und auch Ganz sicher jetzt in dieser Situation nicht zwischen arabischstämmig und nicht-arabischstämmig. Polizei Berlin wird immer unterscheiden zwischen Menschen, die sich an die Rechtsordnung halten und Menschen, die sich nicht an die Rechtsordnung halten. Ja, und wir sind in den letzten Wochen, ja, gegen Straftaten aus pro-palästinensischen Lagern deutlich vorgegangen. Wir haben Versammlungsverbote durchgesetzt, ja.
1: Ich glaube, Berlin ist das einzige Bundesland, wenn wir es richtig gesehen haben, dass bisher die Palästina-Parole äh, From the river to the sea, Palestine will be free, als strafbar einordnet, richtig?
0: Das ist eine freie Staatsanwaltschaft, die aber auch immer wieder sozusagen auf den Einzelfall abstellt, ähm, in welcher Konstellation genau, in welchem Zusammenhang genau dieser Ruf ertönt. Und das ist, wie gesagt, da sind wir auch abhängig von der Bewertung der Staatsanwaltschaft und äh, ja, bringen sowas zur Anzeige und dann wird letztlich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens geklärt, ob es strafbar ist oder nicht. Können
2: Sie sagen, Sie haben als Polizei die Lage im Griff bei diesen
0: Demonstrationen? Ja, wir hatten definitiv, wir waren mit starker Präsenz vor Ort. In der Tat, es gab ähm, am Potsdamer Platz die eine Versammlung, in der wir weder überrumpelt worden sind, noch Die, wo wir, 50 noch war angezeigt waren und dann ja, waren es mehr als 1000. Das, aber das, das äh, möchte ich auch an der Stelle sagen, das ist auch mal schwierig, ja, äh, wenn man Polizei sozusagen äh, so darstellt, als wenn sie sich einfach überrumpeln lässt. Ja, das ist, das trifft einfach nicht zu. Ja, in der Tat, wie würden Sie haben, es
2: denn ausdrücken dann in so einer Situation? Was ist da passiert. Wir haben, wir haben,
0: wie gesagt, das bestreben. Wir prüfen jede Versammlung, wirklich bewerten die Einzelnen. Das war ja auch mit einem Fragezeichen versehen in den letzten Wochen. Wir tun das aber und wir versuchen wirklich zu klären, gibt es Hinweise, dass diese Versammlung gegen die öffentliche Sicherheit verstoßen könnte, also aus ihr heraus Straftaten. Können Sie Händler. einmal
1: kurz festmachen für alle, die dieses Prozedere nicht kennen, also ja. wie genau... Prüft man das? Man hat jetzt eine Anmeldung von, keine Ahnung, 50, 100, 300 Leuten. Wie genau prüft man das mhm. dann am Ende? Man weiß ja wahrscheinlich nicht ganz genau, wer da kommen wird, oder
0: doch? Also wie wir genau prüfen, würde ich jetzt en Detail nicht erklären wollen, aber ich kann es Ihnen ganz grob erklären. Also eine Versammlung ist anzuzeigen in Berlin regelmäßig bei der Versammlungsbehörde und dann bewertet die Versammlung schon aufgrund von Erkenntnissen, die es eben gibt, entweder zum Anmelder, zu Organisationen, wie sie das einzuschätzen hat. Und da ist eine ganz große Breite dahinter. Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Open-Source-Recherchen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dann zu Erkenntnissen zu kommen für ein Landeskriminalamt. Und wenn es nicht sozusagen im Zusammenhang jetzt mit Anmeldungen direkt ist, dann ist immer die Frage, mit welchem Zustrom müssen wir rechnen? Können wir Zustrom erkennen von Menschen, die Straftaten verüben wollen, die sozusagen salopp formuliert diese Versammlung kapern? All das wird aufgrund von Erkenntnissen auch im Landeskriminalamt, die auch andere Sicherheitsbehörden noch beteiligen, dann betrachtet. Und das war eben auch bei dieser Versammlung am Potsdamer Platz natürlich so. Und wie Sie wissen, war sie angemeldet als kleine Versammlung, eher auch von Familienmitgliedern. Das wurde auch immer noch mal betont. Es gibt ja Kooperationsgespräche dann. Das heißt, wenn eine Versammlung angemeldet ist, spricht der Polizeiführer auch mit dem Versammlungsanmelder. Und da wurde noch mal betont, wir wollen nur mit der Familie Kerzen aufstellen. Und wenn man dann natürlich, wie wir meinen, über Social Media und bestimmte Gruppierungen dann im Internet sehr, sehr schnell mobilisiert, dann haben wir ein neues Phänomen gesehen dass wir aus Querdenken schon kannten, das jetzt hier wieder deutlich geworden ist, auf das wir sehr schnell reagiert haben. Wenn man aber auch weiß, dass wir am Hermannplatz Anmeldungen hatten, dann mussten wir die Kräfte erstmal ranholen. Das haben wir getan und dann ganz gründlich. Abgearbeitet. Sie haben gerade von dem Einfluss
1: von Social Media gesprochen. Können Sie da sagen, wie groß der ist und ob Sie auch Erkenntnisse darüber haben, ob das von außen mitgesteuert wird? Also ob da beispielsweise ein Einfluss tatsächlich von der Hamas auf diese TikTok-Kanäle irgendwie ist? Haben Sie da Erkenntnisse dazu?
0: Also dazu habe ich jetzt aktuell keine Erkenntnisse und wir recherchieren, monitoren natürlich Social Media auch auf Aufrufe hin, auf Gewaltaufrufe hin, haben das auch in den letzten Wochen getan und sehen natürlich dort auch entsprechende Aufrufe und versuchen dann auch als Polizei präsent zu sein, bevor solche Aufrufe realisiert werden.
2: Also Social Media ist in diesem, ähm, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist schon ein größeres Problem jetzt, dass eben sehr schnell auch Leute sch mobilisiert werden können, die dann dazukommen
0: also Sie sehen eben alles im Netz. Ne? Sie sehen Aufrufe. Wir haben Aufrufe gesehen. Da waren wir sozusagen präsent, vielleicht nicht immer erkennbar, denn auch in Zivil sind wir unterwegs. Da ist man den Aufrufen nicht gefolgt. Auch das gibt es eben. Und es gibt dann eben auch Aufrufe, die schnell Menschen gewinnen. Natürlich ist Social Media ein Medium, mit dem gearbeitet wird.
1: Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt das beschreiben, das quasi extrem schnell, das, was Sie auch mit dem Potsdamer Platz beschrieben haben, eigentlich war das eine pro-palästinensische, von Familien angezeigte Demo und auf einmal hat man da eine Meute israel -Hasser. Lässt sich es dann überhaupt noch irgendwie ermöglichen, dass Palästinenser die Chance haben, friedlich, Ihren Gedanken, Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also wir haben jetzt ja auch aktuell die Lage, dass mehr als 100, glaube ich, waren es lebende jüdische Künstler, Schriftstellerinnen und WissenschaftlerInnen dieses Versammlungsverbot ganz explizit kritisieren, auch vor der Frage hin, wir schränken da eine gewisse Freiheit, eine gewisse Meinungsfreiheit, eine gewisse Trauerfreiheit, wie
0: auch immer man es nennen möchte, irgendwie ein. Dazu vielleicht einfach erstmal einleiten ein paar Fakten. Ja, wir haben seit den siebten Zehnten haben wir 60 Versammlungen gesehen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Davon 35 pro palästinensisch und davon haben wir 17 untersagt. Ja, also wir haben knapp mehr als die Hälfte, auf der Straße zugelassen. Und wir haben auch ja gute Bilder gehabt. ja Es gab diese ähm, Kerzenaufstellung spät am Abend äh, durch Palästinenser am Brandenburger Tor, die friedlich beendet wurde, komplett in der Absprache mit der Polizeiführerin. Und dann im Nachgang kamen äh, Ansammlungen von Menschen, die dann Straftaten begangen haben. also äh, Und es ist ganz klassisch, dass natürlich die Versammlungen, die wir laufen lassen, die auf der Straße ihre Meinung äußern können, die sind überwiegend eben dann auch friedlich und ohne Straftaten und werden dann auch von der Öffentlichkeit nicht so bemerkt. Also Aber es gibt sie eben und es war die größere Zahl. Das heißt, das Ziel muss eigentlich schon
2: sein, dass jede
0: Demonstration stattfinden kann. Das Recht sieht es so vor, dass man Versammlungen anzeigt und dann finden sie statt. Das ist der Regelfall. Und ähm, dann sollte man Zweifel haben, ob Straftaten begangen werden, versuchen wir erstmal und sind auch gehalten, erstmal mit Auflagen zu arbeiten, bestimmte Dinge sozusagen zu untersagen. Und das Verbot einer Versammlung ist das schärfste Schwert, was im Regelfall nur in Ausnahmen zum Zuge kommt. Und wie gesagt, auch bei pro-palästinensisch war es so, dass der größere Teil die Meinung auf der Straße kundtun konnte. Ganz interessant, Sie haben gerade
1: von guten Bildern gesprochen. Wie wichtig sind denn gerade Bilder von dieser Stadt, von Berlin, die mitunter durch die Welt gesendet werden?
0: Bilder sind immer wichtig. Das wissen wir ähm, in der aktuellen Welt. Die Macht der Bilder ist äh, eine ganz entscheidende Macht. Und äh, wir haben eben das Brandenburger Tor als großes Symbol für Freiheit in Deutschland, aber auch in die Welt hineinwirkend. Und das ist schon äh, natürlich ein starker Symbolort.
1: Und wenn Sie jetzt die Bilder sehen, die aktuell aus Berlin gesendet werden, haben Sie dann mitunter Bauchschmerzen
0: mit Blick darauf? Also wir achten sehr darauf, dass unser Symbol Brandenburger Tor nicht missbraucht wird. Ja, für Hass, Hetze, Antisemitismus. Das ist definitiv eine Losung, die ich auch ausgegeben habe. Das darf und soll nicht passieren. Aber Meinungsfreiheit dort zum Ausdruck zu bringen, dafür stehen wir auch. Es gab ein Bild, das in
1: Teilen der Gesellschaft, würde ich sagen, ich würde nicht sagen in der Mehrheit der Gesellschaft, für Aufregung gesorgt hat, nämlich, dass betende Muslime vor dem Brandenburger Tor sich versammelt haben. Das ist aber was, was unsere Gesellschaft aushalten muss als Bild, oder?
0: Das kommt immer auf den Kontext an und ob wir mit Straftaten zu rechnen haben, Straftaten War in dem Fall ja, ja nicht der Fall, gab ja keine genau. Straftaten. Genau, also das müssen wir immer wieder neu bewerten, immer neu. Wie würden Sie
2: denn, wenn wir vielleicht mal ähm, auf die allgemeine Bedrohungslage gehen? Es sind ja jetzt diverse Dinge passiert in den vergangenen Tagen. Ähm, es gab Festnahmen in Duisburg ähm, wegen Terrorverdachtsbombendrohungen, auch hier in Berlin, Hauptbahnhof, SPD per Zeitzentrale, solche Dinge. Es gab heute gerade wieder eine Einmeldung aus anderen Bundesländern, Rathaus, Schulen, alles Mögliche ist dabei. Gehen Sie im Moment auch von einer erhöhten Terrorgefahr in der Stadt aus?
0: Also diese Serie an Bombendrohungen, die wir aktuell sehen, die verunsichert Bürgerinnen und Bürger, das ist so. Die Ermittlungen zu den Hintermännern, zu diesen Bombendrohungen laufen auf Hochtouren. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse schon? Mir liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Wir haben für Berlin wirklich im Moment aktuell keinerlei konkrete Anhaltspunkte für gewalttätige Aktionen oder gar Terrorangriffe. Das liegt uns nicht vor, das ist mir Aktuell so nicht bekannt. Was sie auch wissen ist, dass wir schon seit vielen Jahren eine abstrakte Gefahr für Anschläge islamistischer Art in Deutschland haben. Und die besteht natürlich weiterhin fort und kann sich auch realisieren und konkretisieren. Anhaltspunkte für Berlin haben wir im Moment nicht.
1: Und kann sich verschärfen mit einer nochmal Bodenoffensive Israels beispielsweise?
0: Jede Eskalation ähm, im Nahen Osten wird Auswirkungen auch wiederum auf die Sicherheitslage in Berlin haben. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass dann auch wieder Ansammlungen auf der Sonnenallee in ihren Seitenstraßen am Hermannplatz zu sehen sind. Und auch da bitte ich immer zu berücksichtigen, das sind oft große Ansammlungen von Menschen, das war auch in den letzten Wochen so, die auf der Straße sind, die sich austauschen, die da stehen vor Restaurants und Dönerimbissbuden, die aber im allermeisten Teil nicht gewaltbereit und gewaltaktiv sind. Das sind immer kleine Teilmengen da drin in diesen Menschen. Wenn wir jetzt so einen kleinen
1: Blick nochmal in die in eine nahe Zukunft wagen, dann ist ein Datum, was auf jeden Fall hervorstechen wird, nämlich der neunte November. Da jährt sich die Reichspogromnacht ja zum 85. Mal, wenn wir uns erinnern, was dann 1938 passiert ist. Deutschlandweit wurden mehr als 400 Jüdinnen und Juden ermordet und in den Suizid äh, getrieben. Über 1400 Synagogen äh, und Beetstuben brannten, Geschäfte wurden geplündert. Wie blicken Sie in diesem Jahr auf diesen Tag? Machen Sie sich da Sorgen?
0: Ich mir keine Sorgen, weil wir uns auch gut vorbereiten und natürlich auch auf diesen Tag bereits vorbereitet sind. Auch hier bereits schon den Einsatzplan. und deswegen denke ich, auch da werden wir uns gut vorbereiten. Natürlich. Was
1: heißt denn konkret vorbereiten? Wie ist da der aktuelle... Stand. Also da werden einfach wahnsinnig viele Polizisten und Polizistinnen in Berlin unterwegs sein auf den Straßen
0: oder? Also wir werden mit deutlicher Präsenz natürlich unterwegs sein. Wir werden an den Brennpunkten mit Präsenz unterwegs sein. Wir arbeiten immer auch präventiv ja, auch ja durchaus mit Gefährderansprachen an konkrete Personen, die wir vielleicht von denen wir vermuten würden, dass sie da aktiv werden. Also das werden wir alles tun, Lageeinschätzungen, eben das Internet, Social Media im Blick haben, all das. Und das gilt natürlich auch für den 9.11., klar. Gibt es da aktuell Erkenntnisse, dass es ein höheres Gefahrenpotenzial
1: geben
2: wird an diesem Tag?
0: Liegt mir aktuell nicht vor.
2: Das ist das eine Datum. Das nächste ist Silvester, wo natürlich auch schon jetzt, das sind so die planbaren Ereignisse. Ist das was, wenn wir auch nochmal zurückkommen auf den Anfang und die Frage nach dem Gefühl, das Gefühl, wenn man jetzt so die, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie denen in die Augen gucken,
0: wie müde sind die eigentlich? Also ich glaube schon und bin sehr überzeugt davon, die Kräftelage ist angespannt in der Polizei Berlin. Ich habe deswegen auch diese Woche nochmal mich mit einem Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewendet, auch mit dem Dank nochmal äh, mich an sie gewendet. Ich höre gleichzeitig von den Polizeiführern, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen aber doch auch hoch motiviert sind. Wir hatten jetzt ähm, deutliche Unterstützung von der Bundespolizei, aber auch aus vielen Bundesländern, was uns Mal hat etwas aufatmen lassen. Wie, wie viele waren das tatsächlich, die da unterstützt haben? Das kann ich Ihnen insgesamt nicht sagen. Also die Einheiten habe ich jetzt nicht präsent. Aber ich weiß, dass die Bundespolizei sehr regelmäßig uns unterstützt hat, nahezu jeden Tag und dann eben aus ganz verschiedenen Bundesländern. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, das ist so das, was ich auf jeden Fall weiß, Niedersachsen, Brandenburg. Also es unterstützen uns viele und auch seit letzten Sonntag nehme ich für mich wahr, dass durch das gewisse Einfrieren dieser Situation im Nahen Osten, auch bei uns auf der Straße etwas eine Beruhigung eingetreten ist, was auch zu einem gewissen Durchatmen erstmal der Kräfte geführt hat in den Hundertschaften, wenngleich natürlich aber der Schutz der jüdischen und israelischen Einrichtungen nach wie vor viel Ressource und Kraft fordert.
2: Also der GdP-Sprecher Benjamin Jendro hat es diese Woche beschrieben mit, die Einsatzbeamten gingen unterhalb des Zahnfleisches, äh, nicht mehr auf dem Zahnfleisch. Können Sie das bestätigen, dass wirklich da die Anspannung größer ist als die normale Belastung? Wir reden ja immer von sowieso 2, ich weiß gar nicht, 3 Millionen oder inzwischen 2,5 Millionen Überstunden, die die Polizistinnen und Polizisten in dieser Stadt haben. Und dann kommt immer noch mal was obendrauf. Ja, ist das in gewisser Weise eine Ausnahmesituation im Moment?
0: Es ist eine Ausnahmesituation, ja. Wir halten die Ausnahmesituation noch aus, wie gesagt, weil wir jetzt auch deutlich unterstützt worden sind, was ich ganz großartig finde und mich auch regelmäßig dafür bedanke. Ähm, aber es ist eine Ausnahmesituation und sollten wir ähm, Eskalationen im Nahen Osten sehen, die sich wieder auf Berlins Straßen auswirken, dann ähm, spannt es die Kräftelage unfassbar an. Ja, zugleich und das sollte man auch nie vergessen, zum einen auf der Straße, was oft vergessen wird, ist eben auch im Landeskriminalamt, wo wir auch, ähm, wie gesagt, äh, über 900 Strafverfahren mittlerweile begleiten.
1: Und vielleicht jetzt noch mal eine Frage mit dem Blick auf die Ausnahmesituation und Silvester. Ist es in so einer Ausnahmesituation dann nicht vielleicht doch bedenkenswert, ein Böllerverbot in der Innenstadt einzuführen, um zu sagen, wir gucken jetzt, dass wir irgendwie die Ressourcen, die wir haben, also wir haben ja auch nicht nur einen Auskonflikt, wir haben dann auch noch die letzte Generation, wir haben irgendwie die unterschiedlichsten Baustellen in dieser Stadt. Würde es nicht der Polizei zumindest deutlich helfen?
0: Hm. Also Böllerverbotszonen sozusagen auszubringen, Hilft nur begrenzt, denn Sie müssen, wenn Sie Verbote ähm, erlassen, müssen Sie sie durchsetzen, sonst beschädigt das den Rechtsstaat. Das ist klar, ja und Böller-Verbotszonen binden Kräfte. Wir hatten am Steinmetzkiez, am Alex und in der JVA Moabit. Bisher Böller-Verbotszonen, das bindet Hundertschaften, zum Beispiel schon allein am Alexanderplatz, ein, zwei Hundertschaften, die dann da gebunden sind, um das Verbot durchzusetzen. Das kann man an einzelnen Orten machen. Das werden wir auch dieses Silvester wieder vorsehen. Das diskutieren wir auch gerade mit der Senatsverwaltung für Inneres, welche Pyroverbotszonen wir ausbringen. Das muss muss aber begrenzt sein, weil sie müssen als Polizei Berlin agil arbeiten können. Letztes Jahr war es die Hightech-Siedlung und war es vor allem Lichtenrade. Vielleicht ist es dieses Silvester, was auf uns zukommt, an ganz anderen Orten plötzlich virulent. Und das machen wir im Grunde. Am besten arbeiten wir mit Raumschutzkonzepten, wie wir das nennen. Wir sind präsent im Raum und freien Eingreifkräften, die dann sofort da sind, wo es virulent wird. Und nicht gebundenen Kräften, die an einzelnen Orten das durchsetzen. Das machen wir aber sehr eng und begrenzt.
2: Merken Sie, letzte Frage vielleicht, dass die Bereitschaft an diesen Tagen zu arbeiten in der Truppe eher steigt oder sinkt?
0: Also ähm, generell ist Polizei es gewohnt, egal ob in Berlin oder anderen Orts, ja auch an diesen Tagen äh, zu arbeiten. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie jetzt gesunken ist. Ja, natürlich müssen wir gucken. Wir sind, müssen auch als Arbeitgeberin attraktiv bleiben. Und natürlich gibt es da auch Aspekte. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf das nächste Silvester ist die Motivation recht hoch, auch an diesem Tag zu arbeiten.
1: Burkhard Trecker von der CDU fordert ja aktuell eine Gehaltserhöhung für Polizisten und Polizei. In Berlin. Wäre das ein Ausdruck höherer Wertschätzung?
0: Das ist auf jeden Fall ein richtiger und guter Punkt. Die Bezahlung für die Polizei Berlin und insgesamt für den Landesdienst Berlins ist ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Und wenn Sie mich fragen, wie fände ich es am sinnvollsten, den Wettlauf zwischen den Ländern zu beenden und wieder eine bundeseinheitliche Besoldung im öffentlichen Dienst zu haben, sodass der Wettlauf nicht noch im öffentlichen Dienst stattfindet, sondern nur noch mit der Wirtschaft und Unternehmen und wenn ich
1: darf, noch eine allerletzte Frage. Es ist ja am Ende sozusagen, gerade auch wenn es jetzt um das Sicherheitsempfinden von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Berlin geht, dann ist es, eine ist die Polizei, das andere sind aber ja auch wir als Gesellschaft insgesamt, die irgendwie auch mit dafür verantwortlich sind, dass sich die Menschen hier weiterhin sicher fühlen. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, keine Ahnung, ein Appell als Polizeipräsidentin, was auch, sage ich mal, der Otto-Normal-Berliner, der jetzt nicht gerade eine Uniform trägt, tun kann? Ja, laut seine Stimme
0: zu erheben, Haltung zu zeigen, wie es äh, ja auch oft äh, gefordert wird, wenn er Hass, Hetze, Beleidigungen erlebt. Das ganz deutlich. Es gab ja auch neulich ein schönes Zeichen, wo sich viele Menschen versammelt haben um eine Synagoge herum, um Schutz zu gewähren. Ich glaube, das sind extrem gute Zeichen und äh, die werden auch sehr wahrgenommen in der jüdischen Community, das weiß ich. Vielen Dank.
1: Roslowick. Äh, ja, dann sagen wir Danke an der Stelle, verabschieden uns und gehen jetzt ganz schnell ins Podcast-Studio, um die Folge <lacht> rauszubringen. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Die Redaktion hatte Sönke Matschurek, die Produktion hat Markus Lücker übernommen, Musik wie immer von Anke Mürre und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis
2: dahin.